0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Документальная.
1: Всем привет, это подкаст Станция Документальная. Меня зовут Дмитрий Колобов. Здесь мы говорим про документальное кино, обсуждаем новинки и классику и общаемся с представителями киноиндустрии. Прежде чем представить своего гостя, хочу напомнить, что подкаст можно поддержать на площадке Friendly, просто найдя станция документальная, либо, либо Дмитрий Колобов. Ну и, конечно же, ссылка будет в Телеграм-канале. Можно зайти и поддержать меня любым донатом. Это очень важно для развития и существования подкаста. А в гостях у меня сегодня режиссер, оператор и номинант на премию «Оскар» Максим Арбугаев. Максим, привет! Да, привет, Дим! Хочется, наверное, еще раз уже в таком формате аудио поздравить, на самом деле, с тем, что ты был номинирован на премию «Оскар», когда мы с тобой списывались в Телеграме. И, естественно, очень много вопросов будет касательно фильма «Выход» и самой премии. Вообще, скажи... Как долго создавался фильм «Выход» и как родилась вообще эта идея?
0: Ну, я, наверное, начну с того, как родилась эта идея. Мы сняли эту историю совместно с моей сестрой Евгенией Рабугаевой. Это наш первый такой творческий тандем. Мы много работали с ней вместе, но Женя, она профессиональный фотограф, и в основном мы работали в таком. Она была в направлении фотографии, я был в направлении документального кино, то есть делал разные короткометражные фильмы. Мы долго думали, ну, вообще думали над, над, те, над тем, чтобы совместно что-то сделать, именно в формате документального кино. И вот в 2018, а, в 2018 году мы, Ж, Женя, она у нее был первый, а, не первый, а, ну да, первая была поездка на Чукотку. Она делала свой авторский а, проект, посвященный северу, Арктике. И вот одна из глав это была вот именно Чукотка. И мы приехали туда в 2018 году. Небольшой поселок Нурмина. Это находится, поселок находится на побережье Чукотского моря. И мы снимали историю про вот эту комьюнити Чукотская, которая занимается традиционной охотой на китов и моржей. И вот в 2018 году мы впервые оказались на этом лежбище. Это было начало лета. Моржей тогда еще не было. И нашего героя, ученого Максима... Тоже не было, мы просто высадились вот на этот песчаный такой большой пляж, и тогда уже поразило вот как как он насколько он кинематографично выглядит, да, то есть там были останки вот костей, черепа, и вот стояла вот эта избушка, и вокруг песок был такого прожженный такого бронзового цвета. Мы зашли в эту избушку попить чай с охотниками и э, пообщались, и нам рассказали, что ежегодно на протяжении там, 10 лет приезжает ученые наблюдать за самым крупным лежбищем моржей в мире. Нам показали фотографии, какие-то видео, и мы были в таком в шоке, что вообще такое существует, и что вот есть вот такой некий природный феномен. И потом уже в 2019 году мы вернулись, дальше, продолжение, дальше продолжало свою фотоисторию. Я снимал небольшой короткометражный фильм про охотников. И мы так подгадали, чтобы эм, провести какое-то время с э, нашим героем, с Максимом Чакилевым. И вот 19, в 2019 году мы провели с ним около там, двух недель. И мы в то время не снимали, мы, нам важно было с ним познакомиться поближе, узнать его, увидеть это лежбище. И вот, да, и нас это еще сильнее впечатлило, и мы поняли, что это... Интересная история для именно для кино. И в 2020 году мы уже запланировали эту экспедицию а, именно по фильму «Выход».
1: А сколько по времени длились съемки? И вообще расскажи прям про них, может быть, поподробнее. Потому что я когда смотрел, э, ну, я честно скажу, что это шикарная работа с точки операторской э, вообще, потому что ты правильно сказал что очень кинематографичный пляж но когда ты смотришь это то в принципе если бы никому не говорить что это документальный фильм то будет непонятно потому что вообще там нет какой-то границы и очень понятный смысл и я вот просто даже через призму экрана когда смотрел на вот эти вот лежбище моржей на вот этот вот саму вот всю природу я ну испытывал прям такие очень, очень сильные чувства и я уверен что когда ты видишь это все вживую там вообще просто отвал башки, да, скажем так. А вот как проходили съемки, что было, может быть, интересного, либо тяжелого? Потому что я так понимаю, что вы, наверное, жили вот в этой же избушке вместе с ним.
0: Да, мы жили вместе с нашим героем, мы провели с ним целый сезон. А наша задача была именно вот от самого начала пути, да, вот его сезона и до самого конца съемки длились три с половиной месяца. Это самые длинные для нас съемки, то есть до этого было два месяца, да, но вот это было самое такое одно из самых тяжелых. Но какой-то момент ты потом все равно привыкаешь к этой среде, к, к людям. Ну, вообще, в целом, потом привыкаешь, входишь вот в этот режим, в эту какую-то определенную монотонность. Вот, но это нам очень помогло, потому что э, наше кино это длительное наблюдение. Вообще, мы, и что я, что и Женя, мы стараемся, ну, как можно больше проводить время с нашими героями. Потому что в этом длительном наблюдении раскрывается что-то новое, какие-то интересные события происходят, ну и потом ты чувствуешь героя, его энергию, и потом он через какое-то время уже забывает про камеру, и это вот начинается вот такое настоящее истинное ну наблюдение и его и вообще взаимоотношения, и это всегда чувствуется на экране. Мы жили втроем, наша съемочная группа была очень маленькая, это был были только я и сестра. Потом уже на постпродакшене к нам присоединились звукорежиссер, монтажер и, ну, и цветокоррекцию мы делали. То есть нашу группу, можно сказать, 4-5 человек в целом. Это очень маленькая и на самом деле в этом есть какой-то плюс определенный. То, что мы были вдвоем, мы не нарушали это вот пространство своим присутствием. А, то есть ну, меньше людей было. И, соответственно, мы, могли были, мы были более мобильные и сложного, наверное, самое сложное, это было вот эмоциональное состояние наше, когда мы наблюдали вот эту, вот эту проблему, вот эту трагедию, которая происходит на Лежбище, и вообще, которая происходит в высокоширотной Арктике, то, что связано с животными. И было тяжело переносить вот особенно смерть маленьких моржат. И, ну, если кто вот посмотрит фильмы, наверное... Поймете, о чем я говорю, потому что одно дело, ты смотришь на экране, а другое, когда ты с этим взаимодействуешь, контактируешь напрямую и учитывая вот эту всю атмосферу, вот эту тундру, разряженный воздух, оно все равно как-то влияет на тебя. Наверное, это было одно из самых сложных. Касаемо там физических каких-то нагрузок или физического состояния, то ну, мы как бы уже да, работаем давно порядка 12 лет уже работаем в таких условиях, похожих. Для нас это, в принципе, ну, так сказать, натренированы в таких, для таких условий.
1: Тогда у меня такой будет вопрос. Вот смотри, в фильме показано так, что, грубо говоря, там за ночь по щелчку пальца 100 тысяч моржей оказались на вот этом вот песчаном пляже. Как это было в жизни? Это было также единомоментно? Или они как-то постепенно все-таки ну, появлялись?
0: Если говорить про то, как окружают избушку, да, это происходит вот и вот очень быстро происходит они выходят в, 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 во время шторма то есть ты практически не слышишь ты слышишь прям вот этот шум волн разбивающихся об камни об скалы ты практически не ощущаешь не слышишь там когда их приход но когда они уже совсем близко находятся то ты чувствуешь просто как стены трясутся как стены бьются потому что они ползут идут выходят прикасаются к этой избушке и они достаточно такие Большие, тяжелые животные. То есть это чувствовалось прям по духам, А мы лежали, да, ну то есть наши, там, так сказать, кровати были прям возле стенки. Такие, типа, нары. И они не так приходят прям 100 тысяч, да. То есть они приходят, может быть, первые 30 тысяч придут, они будут достаточно далековато там самом конце. Потом еще где-то 20 тысяч придет, а потом может резко прийти там 30, 40, 50. Там, ну, всегда по-разному происходит. Но когда вот возле избушки... Вот этот кадр, наверное, один из самых запоминающихся, когда Максим открывает дверь, это то же самое, что я и Женя испытали год назад, да, до, до съемок, в 2019 году, когда мы приехали познакомиться с Максимом. Я был тогда в таком шоке, что я не мог... Это была еще ночь. Я не мог поверить, что это происходит, ну, что это реальность. Мне казалось, что это какой-то сон сейчас у меня в голове. Я потом зашел в избушку и минуту две-три, наверное, сидел просто пытался переварить то, что сейчас я увидел. И вот такой эффект мы хотели добиться этого эффекта. Это то, что мы прочувствовали, наш опыт какой-то передать именно вот этим кадром. Мы дожидались этого момента.
1: Ты очень тонко подметил вот то, что схожие были эмоции, потому что когда появляются уже маржи, то есть в кадре, в фильме. Я себя много раз ловил на мысли, что неужели так бывает в жизни, ну вот неужели это вот все вот на нашей планете, и вот оно вот здесь есть, потому что, ну, как бы правда, это вот сама по себе история, и как ну, назовем так, декорация для этой истории, да, то, то есть как бы очень все... Здорово. Слушай, фильм, получается, был на многих фестивалях российских, международных, но таким пиком, наверное, для него это стала номинация на «Оскар». Расскажи, как ты вообще сам узнал и как это происходит? Вот, ну, то есть, как человек узнает, что его фильм номинирован на «Оскар»?
0: Ну, тут, наверное, надо начать все равно с самого начала. Наш фильм, премьерный показ был в феврале 2022 года на кинофестивале в Берлине, Берлинском кинофестивале. Это дало большой такой старт для нашего фильма. Это была э, премьера на таком одном из значимых фестивалей в мире, котирующимся, да, там, категории А. И это дало такие свои плоды, потому что отборщики других разных фестивалей, ну, например, таких как там Hot Dogs, э, типа Cinema Ambient, э, Торонто, э, норвежский кинофестиваль. То есть они начали приглашать наш фильм и на сегодняшний день я так не считал, но примерно ну, у нас около 35-40 кинофестивалей мы показали наш фильм по всему миру. Вот. И наград порядка там, свыше 20 наград собрали. И это дает, дает свои плоды, потому что это ну, становится таким узнаваемостью, как фильма, что он как-то на слуху, и вот в течение года он показывается, показывается, зарабатывается получает какие-то призы. И ты потом... Э, есть фестивали, которые котируются... оскар Qualified называется. Вот. И если ты выигрываешь э, в фестивале Oscar Qualified, то ты автоматом как бы... Тебя академия рассматривает в, во включение лонг-листа. Вот. И мы попали в Лонг-лист. это был декабрь, вот перед Новым годом. Там было порядка 150-160 фильмов, которые попали. Именно в нашу категорию, короткометраж, документальный фильм. Далее уже был шорт-лист. В шорт-лист попадает 15 фильмов. И потом уже из шорт-листа идет номинация. То есть голосуют около тысячи членов киноакадемии, а их в целом 10,5 тысяч. И когда шорт-лист, они разбиваются на категории, то есть Актер, ну, актерская часть, она за актеров голосует, там режиссеры, продюсеры, операторы, те, кто включены в, в, там, в программу документального кино, голосуют за документальное кино. Вот. И э, идет подсчет вот этих голосов, и потом официально, это было, по-моему, 24 января, официально э, идет трансляция, где вытягивают э, значит, эти конверты и говорят, кто номинировал, номинирован на кинопремию. И вот мы попали в пятерку номин номинантов. Далее уже сама церемония «Оскар», где узнаем победителя одного из пяти
1: Хочется спросить про саму церемонию, как вообще она прошла, ну, вот, и вообще какие у тебя эмоции? Потому что, в принципе, да мы понимаем, что церемония вручения «Оскара» — это, наверное, одно из самых главных кинособытий вообще в мире. вот И каково быть этой, частью этого события, и вообще что то испытал?
0: А, ну, я, конечно, не могу скрывать то, что это большая, большая радость прикоснуться к, к этому. Ну, и потом это, в, в такая, это исторический момент для, для меня, как, э, как, как режиссера, как документалиста. Это ну, дает, стимулирует очень сильно. Я не знаю, я могу это, наверное, сравнить со спортом, так как я занимался спортом профессионально долгое время. И были моменты, когда мы выигрывали какие-то кубки и шли к этому там, целый сезон, целый год. И это, наверное, какое-то ощущение вот внутренней победы, то ты не зря вот силы, огромные силы своей, энергию вкладывал в то, чтобы это вот получилось. И, конечно, попадание на кинопремию Оскар, ну, наверное, сравнимо как с Кубком «Стэнли», да, который... Попасть в финал Кубка «Стэнли». Наверное, или или попасть на Олимпиаду. Вот, наверное, это ближе. На, на самом деле, вот так вот смотреть назад. Я думаю, что самое важное это что история, которую мы рассказывали, которую историю, которую мы рассказали, она важна для в целом для киносообщества, вообще для людей, что мы смогли ее рассказать, и что она дошла именно до мирового зрителя по всему миру. Это дает такое понимание, что возможно, что эта проблема больше услышана в мире.
1: Все-таки еще немножко тебя помучу насчет церемонии Оскара. Вот сама церемония, когда проходила, не знаю, какие ты испытывал, может быть, эмоции, знаешь, вот никак, если говорить не как режиссер, чей фильм представлен, а как просто человек, который приехал в то место, где очень много есть зарубежных там культовых режиссеров, актеров. Удалось ли с ними, может быть, познакомиться, пообщаться? Ну и, конечно же, хочется услышать историю про фотографию с Брэндоном Фрейзером.
0: Да, это такое, ну это это большое шоу. Это очень много людей все. В в бабочках, в костюмах, все очень такие, ну, красивые, да, это такой, ну, бал, да, такой прям, такая церемония, и вот эти ковровые дорожки, и, а, репортеры, там, СМИ, интервью, и когда ты проходишь, идешь, и рядом с тобой там идет Том Круз, Стивен Спилберг, а, там, не знаю, Глеба Дель Торо, Кейт Бланш, да, но я сейчас перечисляю тех, кто были, кого я видел, там Колин, с Колином Фарреллом мы стояли на общей фотографии вместе. Успели пообщаться, поздравить друг друга. И я могу сказать, что я, я чувствовал себя очень комфортно. Вообще мы все чувствовали себя очень комфортно. И, кстати, наш герой фильма был с нами. Он приехал в Лос-Анджелес. И это было интересно наблюдать. И когда мы сидели уже в зале, сидели я, Максим и сестра. Мы сидели втроем. Ну, еще был муж Жени, вот мы в четвером месте сидели. Мы так переглянулись, и просто как-то было очень все это сюрреалистично. Переглянулись и просто вспомнили, как мы в 2020 году сидели в избушке, там, пили чай и смотрели через окно на моржей. И это было, конечно, и вот тут так бах, такое, такая склейка, и мы тут э, в зале сидим <laughs> на номинацию, наш фильм номинирован на премию Оскар. Это невероятное ощущение, они запомнятся мне на всю жизнь. Это такое, такой сюр, наверное, в хорошем смысле. Вот я заходил в зал, и э, Брендер Фрейзер, он просто сидел, э, он был такой, ну, немножко взволнован. Ну, как бы видно, что он немножко нервничал, или это был такой какой-то, может, образ. Я не знаю, но он, по крайней мере, сидел и просто смотрел на людей, кто мимо проходили. Я проходил, он как-то улыбнулся, я тоже улыбнулся, и я, еще было время достаточно перед, перед, до начала. Я его поздравил э, с номинацией и просто спросил, э, не против ли он, если мы сделаем если я сделаю с ним фотографию. Он сказал, да, конечно. Я просто присел на корточки, и мы сделали фотографию. Я еще раз там пожал ему руку, сказал, что поздравляю. И... Ну, ничего такого, ничего особенного. просто сфотографировался с актером, который мне очень нравился и нравится. Это было просто так... такое мимолетное общение с фотографией. Да вообще, на самом деле, все люди открыты. Я еще раз скажу, что все очень было комфортно. Я не, я не чувствовал никаких -то того, что как-то это неудобно или как-то себя некомфортно чувствовал. Было очень здорово. И вся атмосфера, которая там была, она была такой праздничной. Такой... Но это правда для всех праздник, на самом-то деле. Это большой праздник для киноиндустрии. И неважно, кто выиграет, кто не выиграет. Понятно, есть, наверное, в силу характера разные... Там люди, режиссеры с какими-то амбициями, но у нас мы не настраивались, так что мы отпустили этот момент для себя. Для нас вообще номинация в такое очень сложное время. Для нас это уже было таким хорошим, большим достижением.
1: А, ты сказал, что вот попасть в, получается, в финал, быть номинированным на, на премию Оскар это условно попасть там, на Олимпиаду, да, либо выиграть Кубок Стэнли. Вот у меня такой вопрос: больше, наверное, Такого психологического характера, вот можно сказать, что вот, по сути Оскар, да, это вот ну, величайший пик награды для любого человека из мира кино. И как это влияет вообще на тебя? Вот, то есть, мы сейчас понимаем, что у тебя есть фильм, который был номинирован на Оскар, то есть он задает определенную планку. И вот как с этим потом работать? Потому что ну, ты понимаешь, что по сути каждый фильм должен быть там, ну, лучше предыдущего. И вот как тебе удается с этим справляться, либо наоборот, ты как бы особо по этому поводу не переживаешь?
0: Да, я на самом деле особо не переживаю. Тут главное оставаться самим собой, как-то бы банально не было бы сказано, но это факт. Оставаться самим собой, несмотря на вот все эти там, награды и еще прочее, но это же, это же профессиональные, все равно ну, профессиональный навык это ну, нужно. Правильно и трезво оценивать э, все события, которые у тебя происходят. Э, тут, конечно, есть... Э, ну, возможно, такие моменты где-то бывают у кого-то, но я говорю это все, ну, в силу характера. Я думаю, что мне в этом во многом спорт дал понимание того, что вот ты сегодня можешь взлететь, а потом ты можешь упасть. Сегодня ты выиграешь, завтра ты проиграешь. То есть тут, ну, всегда нужно к... Подходить к этому как-то с более философской, что ли, точки зрения. А то, что касается держать планку... Ну, вот, допустим, я думал об этом. Не знаю, я, конечно, не ставлю перед собой задачу, что вот вот сейчас Оскар, да, значит, надо в следующий раз Оскар выиграть или там... Или попасть там Каны или Венецию или еще куда-то там, где еще, допустим. Не... Такого нет, не было и нету. Я думаю, что это большая ошибка перед тем, как ты начинаешь делать фильм, думать так, иначе это я, наверное этот фильм я буду делать под такой фестиваль, значит, э, я его продам туда, заработаю столько-то, столько-то. Это сразу можно ставить крест на... на... на, на, на вообще, на, в целом, на, на, на фильме, потому что ты будешь уж, уже себя загонять в какие-то рамки, ты будешь э, думать об этом, и это как более... ну, что ли, цинизм какой-то в этом будет, и... ну, неправда это немножко будет. И... Когда начинаешь делать кино, фильм, ты в первую очередь должен думать, насколько это важно для тебя, во-первых, для тебя лично, а во-вторых, насколько это важно в целом, ну, а тему, которую ты поднимаешь для общества. Это ну много-много должно совпасть, много моментов, чтобы картина сложилась. И эта команда, и это герой, и это время – в которой ты снимаешь. Это очень все... Не все так стабильно может быть, а тем более предугадать, какой где будет фильм показан и какие награды он соберет. Вот. Но пока идем, идем и ну, дальше продолжать работать.
1: Тогда скажи, вот ты говоришь, идем дальше, какие-то есть сейчас ли у тебя фильмы в работе, может быть, то, что снимается прямо сейчас, и скоро мы сможем увидеть их?
0: Ну, сейчас я... мы сейчас монтируем игровую картину «Кончится лето», которую я снимал совместно с со Владимиром Манкуевым. это мой друг и сорежиссер на этом проекте, мы сейчас на этапе монтажа, Планируем, ну, ближе, вот, ну, летом э, планируем фильм выпустить. А пока, ну, каких-то более детальных вещей пока не могу сказать. Работаем, чтобы фильм вышел.
1: Хочу, наверное, в конце первого блока спросить у тебя такой вопрос, что э, вот если бы прямо сейчас у тебя было очень много свободного времени и тебе дали неограниченный бюджет, про что бы ты снял документальное кино?
0: Наверное, я бы смотрел в сторону... Арктики, если учитывать неограниченный бюджет. Наверное, отдаленные места арктические. Я бы соединил, сделал бы такой большой, большую визуальную картину. Фильм видовой, да, ну, есть Это очень сложный формат, вообще очень сложный жанр. Не знаю, знаете ли вы там таких режиссеров, как Готфри Реджио, да, и... ну, в общем, видовые, видовые картины. У меня нет никакой конкретной идеи, но мне было бы интересно с такой прям масштабную, визуальную историю, видовую, поднять там вопрос и потепления, и жизни там коренных народов севера, вообще всю Арктику охватить. Мне просто кажется, что это будет актуально, потому что сейчас очень стремительно тают льды в, в, в Ледовитом океане. И ну вот скоро, скоро-скоро скоро, э, растают Расставить северный полюс, и это, конечно, повлечет за собой очень такие масштабные катаклизмы природные.
1: Ну, хочется верить, что катаклизмов как-то получится избежать, ну и хочется верить, что когда-нибудь мы увидим этот фильм видовой, который ты хочешь сделать, чтобы мы его все посмотрели и оценили по достоинству. На этом будем заканчивать первый блок и будем приходить уже к обсуждению. Сегодня мы будем обсуждать документальный фильм, который выбрал Максим. Это фильм Таладарки о об отцах и сыновьях.
0: Станция...
1: Хочу сразу спросить, почему выбрал именно этот фильм и за, за что, может быть, ты его выбрал?
0: Я выбрал этот фильм, эм, я его посмотрел впервые на кинофестивале Sundance в 2018 году. Мы были э, с этим, мы, и, я был с фильмом "Генезис 2.0, участвовал там в конкурсной программе международного документального кино. И Ладерки Дерки, фильм об отцах и сыновьях, тоже участвовал там. Я был под большим впечатлением, когда увидел эту картину на большом экране с обсуждением. Вообще весь бэкграунд, как он начинал, как он э, работал там, так сказать, под, при... ну, под прикрытием, два года снимал и э, был на грани, да, что и разоблачение, то ну понятно, что это все привело бы к... Ну, скорее всего, его бы просто не было бы в живых. Это такой большой риск, такая жертва ради вот своей идеи, Ради той боли, которая внутри самого режиссера. Потому что он сам родом Сирии, это его родной, это его родина, и то, что там происходит, происходило. И как он вот, ну, вошел в эту доверию к семье радикальных исламистов. Вот, это, ну, это просто такое большое уважение глобальное. Такая, это вот прям миссия. Это вот прям Пример того, что что если есть идея, то ее разными путями, но вот такой путь, я не знаю, не у каждого бы хватило бы смелости это сделать. И это ну, достойно уважения.
1: Слушай, я согласен с тобой полностью, потому что когда я потом тоже читал про этот фильм, тоже узнал, что вот он там два года с ним провел, прикрываясь там военным фотографом, да, и то есть настолько... Uh, настолько, не знаю, реально завоевать доверие исламистов радикальных, что они мне все рассказали, просто для тех, кто не смотрел, uh, или вот будет смотреть после этого выпуска, то есть там в центре сюжета два радикальных исламиста, у которых очень много детей, по большому счету, вот есть дети, uh, есть отец, а вокруг идет как бы война. И вот в этих обстоятельствах они существуют, и я кстати, сейчас даже могу, потому что начинаю перебирать какие-то какие кадры, которые помню из этого фильма, потому что, например, мне очень сильно uh, отложилось когда они вот ходили по каким-то там территориям, потому что у них отец работает как сапером, э, то есть он разминирует различные участки земли, и там дети в подбитом танке каком-то ползают, да, и то есть <coughs> э, очень э, интересная сильная история, потому что сильно она про, не только даже про них, она и про детей. Но самое, что интересно, я давно себя очень начал ловить на мысли, что вот мы часто смотрим на взрослых, там, на пожилых людей, которые делают хорошие поступки, делают не очень хорошие поступки, и я себя ловлю все время на мысли, что блин, когда-то же все мы были маленькими прекрасными детьми, которые ничего такого не делали. И вот здесь чем-то, вот, мне кажется, тоже эта история откликается, потому что э, мы, кстати, с Кириллом Султановым э, обсуждали фильм «Уроки мужества» и тоже не мог про него не вспомнить, потому что чем-то есть похожесть, когда начинается блог про э, маленький лагерь для вот э, ну, боевиков, по большому счету.
0: Я думаю, что тут важно, на самом деле, сказать про... Я, ну, вот я начал с того, что он был под прикрытием, значит, по сути, он, ну, как, каким-то обманом, да, завоевал это доверие этих, этих людей. Но тут очень важно подметить, что как он рассказал эту историю. Он, не, он рассказал ее без критики, без того, что они плохие, что они делают там зло и еще что-то. Он он, 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 если посмотреть фильм, там нету. Прям такого, что там кровь, мясо, да, там убивают. Ну, оно есть, но оно внутри только. Мы, по сути, войну видим только через вот этих людей. Взаимоотношения от отца и, и детей. Мы видим, мы наблюдаем, как условия, как э, среда влияет. И как вообще религия, культура. Там очень много слоев, за которыми ты смотришь и ну, ужасаешься. И в то же время ты понимаешь, как бы их мир. Да? Если посмотреть вообще драматургически, то понятия злодея так, так какового нету. И всегда, ну, если даже есть что-то такое, то всегда его оправдываешь какими-то... Ну, драматургически оправдываешь героя. Тут тут на самом деле все не однобоко, и вот в этом есть большой-большой-большой силы, большая сила в этом фильме.
1: То, что нет критики, это действительно так, и по большому счету он просто наблюдал за ними, да, и потом эти наблюдения нам предоставил, и вообще в принципе знаешь что наверное вот можно об этом сказать почему вот он наверное у меня то есть вызывал такие ну интересные эмоции за просмотром потому что для меня вот этот вот мир он другой да то есть точно так же как и для нас ой, для них мы из другого мира так же они для нас из другого мира ну то есть именно по каким-то там ценностям по мироощущению мировоззрению, вот. И в этом-то интересно, на самом деле, что действительно, когда мы говорим про какие-то там организации террористические, всегда то есть, всплывает какой-то образ, и ты никогда не задумываешься о том, какой этот человек, там, отец или муж. И вот здесь, на самом деле, это очень хорошо показывает, и есть такое слово, наверное, как это все обыденно происходит. Ну, то есть... Ты правильно сказал, кстати, что там нет никаких там мяса, крови, да, то есть там смертей вообще в кадре нет. Вот, там многие вещи есть другие, которые нам помогают все это понять. Но вот обыденность, которую он показывает, то есть вот есть ощущение стойка, что, ну... Там, если отбросить, да, вот их там э, радикальный исламизм, то по большому счету фильм про отцов и детей даже. Просто они существуют вот в тех обстоятельствах. И фильм... Э,
0: да, от... я, я хочу еще добавить, Дим, да, вот как раз эту к твоей мысли про, про, про отца и сыновей. Э, в самом начале э, талал от, идет голос, закатрывает голос от режиссера того, что... В детстве мне отец говорил, чтобы я записывал э, свои страшные сны на бумагу. И это в самом начале звучит это, это предложение. Он тут тоже говорит о, о какой-то своем бэкграунде, как как сына, да, как взаимоотношения с его отцом. Но еще важно то, что это страшный сон, который он рассказывает именно посредством кино. Это вот для него это страшный сон, то, что происходит на у него на родине, на его родных землях.
1: Ну, тут, кстати, мне кажется, очень еще действительно важно то, что снимал э, человек, который родом из, то, из того, э, который родом оттуда, потому что, ну, есть, наверное, такое стойкое ощущение, что другой режиссер, который, например, был бы европейцем, либо американцем, либо русским, он бы, наверное, э, не смог так эту историю сказать, потому что он бы не так это чувствовал, потому что, э, ну, все равно, так или иначе, у нас у всех есть привязка там, к нашей родине, к тому месту, где мы родились, где мы выросли, и душа как бы за это, в общем-то, болит. Хочется, наверное, спросить все-таки тебя, как в том числе и оператора, как бы ты, ну, не знаю, не то чтобы оценил, но как бы прокомментировал операторскую работу в этом фильме.
0: Сейчас я попытаюсь сформулировать это так неоднозначно на самом-то деле. Для меня самое важное это вот, что я подметил для себя это вот именно сама близость камеры Само вот это длительное наблюдение, правильное, это такое... Там есть элементы там вмешательства в жизнь героев, когда мы видим самого Талала, когда э, герои со снайперской винтовки стреляют по людям, и, и в это время они с режиссером разговаривают на какие-то темы. Я не помню, на что они там говорили, но там вот этот звуч... идет этот выстрел, и все. Для меня это самая запоминающая сцена, и она выдержана. Вообще весь Фильм он выдержан в правильном подходе, и вот эта, эта камера, которая такая ручная, она где-то трясется, где-то вот ну такая дышащая камера, она создает вот этот эффект присутствия, и мы-то понимаем, они не скрывают, то есть мы понимаем, что это оператор, что он, вот, что режиссер и оператор, что они наблюдают и где-то рядом находятся, где-то мы слышим вопросы и все, и я считаю, что это вот ну, это правильно выбрано, правильно. Да я не знаю, это, 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 это неправильно тоже говорить, правильно выбрано. Это просто чувствуется, что это шло именно вот так интуитивно. Все, и вся эта атмосфера, и понимание, как это все рассказано будет. В общем, это выверенная выверенная, выверенная, выверенная операторская работа. И на самом деле в хороших фильмах, в документальных, я ну, редко выделяю какую-то операторскую работу. Если, я, если у меня ну, нет никаких вопросов, то это мастерски здорово сделана операторская работа. Ну, не всегда чувствуешь, на самом-то деле.
1: Хочется, наверное, задать последний вопрос касательно фильма об отцах и сыновьях. То есть мы понимаем, что в любом документальном кино есть какой-то вывод, какая-то мораль, то есть какой-то месседж, который э, режиссер хотел этому миру донести. Вот Как тебе кажется, какой э, посыл э, закладывал дырки вот в этот фильм?
0: Такой сложный вопрос. На самом деле там очень много слоев. Тут однозначно нельзя сказать, что это кино про... там. Мне кажется, это про какой-то страшный сон. Хотя тоже так не могу сказать.
1: Ну, можно ли сказать, что вот если мы говорим про какой-то самый верхний слой, то это своего рода такая критика войны?
0: Ну, нет, критика войны, конечно, это, 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 это однозначно, но критика войны, она же ну, по-разному может быть. Средства массовой информации создают критику вой войны, либо пропаганду войны. Тут, наверное, война больше как... Как вот там война как будто бы кажется, что она постоянная, такая хроническая, вечная война. У меня было ощущение такое, что вот эти герои, они, они всю жизнь жили в этой войне и будут жить в этой войне дальше. Я не знаю, у тебя какие были ощущения, касаемо вот если говорить про войну в этом фильме.
1: А, слушай, ну действительно, это, вот, ты правильно сказал, что такое ощущение, что она там все время идет, потому что в принципе ты заходишь э, в этот фильм, когда война идет, да, как бы где-то там она идет, и когда фильм заканчивается, она никуда не делась, она продолжается и при этом еще воспитывают новых будущих, то есть солдат. Э, поэтому <клёх> у меня, наверное, были такие эмоции, то что я э, сопереживал, наверное, героям, безусловно, потому что я не могу сказать, что они у меня вызывали какую-то негативную реакцию. У меня вызывало больше, наверное, другие моменты. Например, когда дети нашли, по-моему, какого-то воробья, принесли, там приходят к отцу и говорят, папа, мы нашли воробья, там, закололи его ножом, а потом отрезали голову, как ты тому дяденьке. И вот для меня это да, было да, таким да. сначала немножко шоком, потому что, ну, Э, как бы для меня это ну, неприемлемо, скажем так, а дети на этом растут. И, наверное, ну, как сказать, для меня, наверное, в большей степени это фильм, который рассказывает о том, что э, действительно война, которая вот у них там идет э, в, в, в этих странах, она по ощущениям никогда не заканчивается, просто она там где-то идет менее активно, либо более активно. И для меня это скорее про то, что э, э, что очень многие дети, они становятся заложниками этих обстоятельств. И то, по большому счету, может быть, они-то и не хотели бы, ну, там, там воевать, да, но их заставляет а, окружение это делать, тебя дают в этот лагерь. То есть, я не знаю, я когда смотрел, кстати, его сейчас когда обсуждаю, я вспомнил, э, фильм называется «Соседи», э, он, только, только, он только он игровой, э, вот. И мы его смотрели на кинофестивале в Красноярске, и вот там, ну, очень было нечто, знаешь, как бы похожая история, только там было, там, проарабские, по-моему, тоже страны, там, на границе, там, Турции и еще какой-то страны, которые тоже там постоянно были в каком-то там активном конфликте. В общем, я скажу так, что вот глобально для меня это история о том, что дети, которые становятся потом боевиками, скажем так, они, возможно, этот свой путь не выбирали, во-первых, вот. А во-вторых, в любом случае, это такая возможность посмотреть на... Обычно на негативных персонажей, которых нам приносят всегда негативно, немножко под другим углом, то есть посмотреть на них как на отцов. Потому что, ну как мне показалось, в принципе, именно как отцы, они со своей задачей справляются просто прекрасно. То есть как бы к ним каких-то таких вопросов касательно воспитания, наверное, нет.
0: Да, я, наверное, еще добавлю, что тут есть ощущение, вот после просмотра ты понимаешь, что это некая цикличность. Вот есть, их отец передал всю, все, всю эту среду, все эти условия, все это воспитание перекладывается дальше на следующее поколение. Следующее поколение будет перекладывать на своих сыновей. В этом какая-то есть цикличность. Я когда вышел, у меня, наверное, было ощущение вот этого, что они где-то и, ну, что вот эта вся модель в целом, она похожа и на нашу жизнь. У меня на понятно, что это происходит по-разному, но допустим отнош... мои взаимоотношения с моим отцом они где-то похожи касаемо что я когда был маленький да там я для меня папа был героем и я хотела бы удивлять да там какими-то своими результатами или еще чем-то и он мне давал там свою философию да какую-то и в этом да я сейчас вот у меня родился сын да полгода назад и я сейчас понимаю что вот некоторые ошибки, конечно, я думаю, да, что некоторые ошибки, которые там, ну это тоже нельзя назвать ошибками, а, наверное, ну некоторые моменты я бы не передавал, какой-то разбор сделал. Но в целом э -э, у меня есть какая-то такая база, э -э, которую мне передал отец, которую я планирую дальше передавать своему сыну, понимаешь? Вот это есть некая такая цикличность, что ли, в этом.
1: Ну, в целом, в целом, да, то есть ценности, принципы, морали, вот это все, это передается как бы с поколением э, каждому, э, то есть следующему что-то там добавляется, что-то уходит, но основное как бы остается. И у героев фильма они вот, ну вот такие, у нас они как бы другие. Вот, поэтому, не знаю, я, я поэтому, я сейчас немножко завидую тебе на самом деле, что ты его смотрел на большом экране, потому что я его смотрел вчера как бы на, там, компьютере, а это абсолютно два разных ощущения вообще кино. Вот, когда смотришь его в кинотеатре, там, с нормальным звуком на большом экране, и смотришь дома, когда у тебя там тоже, там, кошка, собака бегают, что-то отвлекают и так далее. Э, хочется, наверное, задать э, такой э, последний даже уже, ну, наверное, не вопрос. А, а вот как бы ты порекомендовал э, и почему этот фильм нужно посмотреть нашим, э, нашим слушателям?
0: Ну, потому что это кино, где ты задаешь очень много вопросов и самому себе. И когда ты выходишь, ты живешь с этим кино еще какое-то время. И в этом и есть вот, э, определенная магия и сверхзадача документального кино. Когда ты рассуждаешь, думаешь, и это влияет на тебя. И где-то ты получаешь опыт большой, который ты бы, наверное, нигде бы не получил. И этот фильм передает тот опыт, где просто где ты не можешь в другом месте его получить. Правильный, правильный опыт размышления, рассуждения на тему войны, на тему воспитания, на тему взаимоотношений отцов и детей.
1: На этом будем потихоньку заканчивать. По традиции я хочу, чтобы ты порекомендовал три документальных фильма для наших слушателей, которые нужно обязательно посмотреть.
0: Э, три фильма, которые я бы мог посоветовать э, любителям документального кино. Это, наверное, будет первый фильм, это будет э, «Глубокая любовь» э, польского режиссера Яна Матушинского, э, «Страна меда», э, это «Северная Македония». Это режиссеры Тамара Котевска и Любомир Стефанов. И третий фильм я бы посоветовал Вернер Херцег «Уроки тьмы».
1: Спасибо тебе за эти рекомендации. Я уверен, что люди посмотрят. Вот, на этом будем заканчивать. Я напомню, сегодня у меня в гостях был режиссер-оператор и номинат на премию «Оскар» Максим Арбугаев. А меня зовут Дмитрий Колобов. Это подкаст «Станция документальная». Если вам нравится подкаст и то, что я делаю, меня можно поддержать с любым донатом по... на площадке Френдли. Ссылка будет в телеграм-посте. Всем пока. Пока-пока.